0: Y aquí volvimos otra vez, esto es Al Otro Lado del Track, mi nombre es Juan Felipe Vázquez, yo desde Melbourne, Australia, y conmigo Fernando Díez, desde otra
1: casa usted, que no está en la de él, desde Medellín ¿Cómo vamos Fernando? ¿Qué más Juan? ¿No? Todo muy bien eh, Hoy llovió bastante Hoy llovió bastante, hizo buen, buen frío en la ciudad de Medellín, eh, siempre haciendo un poquito de de, de cositas eh, varias, pero bueno, ahí vamos y y bueno, al menos ya, ya el rugby está como empezando a tomar nuevamente forma aquí, aquí en Antioquia por lo menos, ya empezó la selección Antioquia, eh, selección Medellín, eh, y ya hay varios clubes que están, que están dándole duro eh, a, 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 a la cancha ya obviamente con todas las medidas de seguridad, pero bueno, al menos ya se ve una luz como para, para al menos estar en cancha unos rato.
0: ¿Qué más se dice de los otros clubes en el resto del país que ha visto
1: por ahí? Bueno, he visto en, en Bogotá, están próximos, creo Bogotá es como un como es caso especial, un es distrito especial, parece como de los últimos como que va a, a retornar a la práctica deportiva en cuanto al rugby, pero por ahí vi que ya en la costa, lo que es Atlántico, lo que es eh, la Guajira ya está también haciendo su, su plan de trabajo eh, en equipos de... De, de donde, de Villavicencio he visto ya, ya clubes eh, de Popayán entonces se está se está como que empezando a, a a trabajar en cancha y esperamos y obviamente sea sea muy muy respetado todo el proceso de, de bioseguridad porque eso es lo que nos va a dar como la posibilidad de más adelante si se si hacen las cosas bien eh, poder pensar de pronto en el primer Semestre del 2021, eh, al menos estar como pensando un poquito en competencia. Esperemos que, si sí se estén dando las cosas bien, como se, se exige por cada, por cada ciudad, eh, sobre los, los protocolos de bioseguridad, que es muy importante, son muy importantes, Juan, porque sin eso nos volvemos otra vez muy posible encerrar si, si llegan a, a haber rebrotes
0: y eso es lo que estamos esperando y mientras tanto estos días he visto que por ahí la federación y cosas están haciendo como cursos y cosas de gestión, ¿cómo es esta cosa y, y cómo se está manejando?
1: Juan, eh, la federación, como obviamente la federación ha estado pues muy quieta, ellos obviamente han estado trabajando en su, en su plan de desarrollo eh, muy posiblemente, no he, no he visto noticias, pero eh, pues según el, el ciclo de noticias que hemos visto, han estado muy, muy juiciosos en cuanto al, al proceso de de modificación de cosas en la federación, de reorganizarse como para la competencia que se viene en 2021, de estar mejor preparados, de, eh, de reorganizar las bases administrativas, que es muy importante. Por lo pronto, por ejemplo, la liga Antioqueña de Rugby está realizando un ciclo de capacitaciones muy, muy bacano eh, que, que son de muchos, de, muchos, eh, de muchos temas. Está el de coaching nivel 1, está eh, lo que es 7 eh, primer nivel, 15 es primer nivel, está referato, también, también tuvimos un curso de, eh, de mercadeo organizacional, de comunicaciones, eh, hay toda una gama de, de, de posibilidades, por lo pronto con la, con la liga antioqueña de rugby, que no está cerrada solamente en Antioquia, sino que pues eh, hemos estado ahí porque pues estoy haciendo un curso muy bacano con, con Catalina eh, en cuanto a la gestión y hay mucha gente de muchas regiones, entonces eh, eh, eso es lo que en lo que el momento está como, como pegando pues aquí eh, eh, a la gente, eh, aprovechando el tiempo para capacitarse, para llegar mucho mejor en cuanto a la gestión, en cuanto a, a, a lo que es... Eh, reorganizar el club, los estatutos, todo esto. Entonces es, es muy, muy bacano. Y en eso es lo que está la, la federación. Obviamente la federación también está muy, con la cabeza muy, muy metida en lo que se viene en las competencias, mirando cómo se puede, cómo se puede eh, empezar la, el proceso en cancha. Y vos sabes que eso es un poquito complicado, pero bueno, ahí van.
0: Ah, bien, entonces bueno, la invitación ahí para todos que estén pendientes de todas esas capacitaciones que puedan aprovechar el tiempo, estar muy pendientes de, de lo que va apostando Federación y las diferentes ligas para que sí, vayan aprovechando lo que es, es estar por ahí en línea y, y capacitándose en todo momento para el momento en que llegue la oportunidad de volver a cancha pues puedan aplicar todos esos conocimientos en teoría y lo puedan llevar a la práctica Muy bien, entonces el episodio del día de hoy eh, vamos a tocar un tema que a mí me parece muy chévere, muy bacano. Eh, tiene como su historia, su mística. es un Vamos a hablar de un equipo que cumple este bueno, cumplió este año 130 años y lo chistoso es que es un club que no tiene jugadores, pero aún así todos los años está presente y hay que hablar. Y estos son los Barbarians. Muchos quizás los tienen referenciados porque son los que juegan. Eh, de camisa blanca con rayas negras, o camisa negra con rayas blancas, como lo quieran así llamar, pero la característica es que reúne jugadores de todo el mundo, digamos, pueden sí, quizás ser los mejores, otros no ser los mejores, pero tienen algo especial, y esta es la, la mística que tiene este club, que los requisitos es solo que se juegue, que cumpla ciertos valores como persona y como, sí, que cumpla ciertos requerimientos, ahorita lo vamos a explicar. Y puede ser convocado a este Barbarians,
1: entonces ese es el tema de hoy. ¿Cómo lo ve Fernando? Un, un tema excelente Juan porque es, 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 un, es un club, sí, que es como por así decirlo como nómada, ¿cierto? Como que no tiene, tienen obviamente su, su bandera, sus colores, pero que adoptan a cualquier jugador, que obviamente tiene que ser muy buen jugador. En Barbarians no vas a ver ningún jugador ahí como el montón, no es los mejores. Eh, y es, es un club que tiene mucha historia, que tiene mucho pasado y que tiene muchos valores en su trasfondo, entre ellos divertirse y, y eso lo vemos mucho en los partidos, en los partidos que, que, que han realizado últimamente, donde hay mucha diversión donde se ríen, donde hacen jugadas raras donde se salen del formato tradicional y, y yo creo que es, es un equipo que, que, que es un ejemplo a seguir, por, porque es es multicultural y aún así se divierten, se divierten demasiado con el, con el rugby que esa es una de las, de las cosas que, que debemos eh, tomar nosotros de, de Barbarians sí
0: eso es lo chévere y bueno, entonces ahorita les iremos contando historias, anécdotas cosas que tenemos para comentarles sobre este tema y mientras tanto Fernando va a contar nuestras redes sociales para que recuerden nos sigan y ya venimos entonces con lo que es el equipo de Barbarians listo
1: bueno, recuerden nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Instagram como Rugby al otro lado del try y en Facebook como al otro lado del try y en todas las plataformas para podcast nos encuentran en Anchor, en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast. Ahí pueden escuchar todos nuestros episodios que ya tenemos un catálogo muy amplio de muchos temas, recorriendo desde el inicio del rugby colombiano hasta los mundiales, pasando por el profesionalismo. Eh, de, de batallas entre países bueno, hay un, una serie de, de episodios muy bacanos eh, que pueden tener ahí, pueden descargarlo, pueden compartirlo y, y bueno, también nos pueden escribir a, a, a nuestros buzones, pueden dejarnos comentarios de qué temas quisieran tratar y con su gusto ahí vamos a estar prontos para, para, para hacerlo
0: Sí, entonces bueno ahí para que nos sigan comenten y ya venimos entonces con lo que es Barbarians FC, así se llama el equipo soy, y la de la historia que les vamos a contar hoy entonces no se muevan, ya venimos con la segunda parte de Al Otro Lado del try.
1: Al Otro Lado del try, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional Escúchanos en todas las plataformas para podcast, Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Bien, y quizá para muchos eh, jugar rugby internacional, internacional lo llamamos con su selección, con su... sí, con el equipo de donde se nace, quizá algunos se vean las historias que nacen en otro país pero representan otro a nivel internacional... ...puede ser como el honor más grande que pueda tener como jugador de rugby... ...pero hay otro honor que dentro del mismo deporte... ...que quizás los que no son tan cercanos al deporte... ...pues dirán es una convocatoria más, un partido más... ...pero estos Barbarians o vas, como se llaman? ...pues quizá en el mundo de la balada representa como algo más... ...y la invitación para, para llegar a, a representar este equipo... ...pues hace que un jugador, bueno ya sea veterano retirado de su selección reconocido con proyección, pues genera un enorme orgullo y algo que no muchos han tenido como ese placer o, o ese lujo para, para vestir esta camisa. Entonces empecemos a contar un poco la historia. La historia de, de este equipo se remonta obviamente a Inglaterra al año 1890. Entonces William Percy Campbell lo reconocen como el padre fundador de Barbarians F.C. Dicen que estaban en una, en una cena en un restaurante en la ciudad de Brantford y bueno, un día a él se le ocurre, ya habían acabado como la, los partidos internacionales que se daban en ese momento de selecciones con Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, cada uno por su lado, ya se habían acabado todo. Pero entonces a él se le ocurre la idea de armar un, un equipo con los mejores jugadores como hay de todos los clubes y salir a hacer una gira, a jugar. De repente entonces, y que buscaron, pero él quería hacerlo como de una forma diferente, quería darle como su, como su sello, su cosa. De que bueno, si vamos a jugar aquí y Todos como que somos buenos jugadores Pues hagamos algo más, arriesguemos más Salgamos del rugby convencional Y ese siempre es el del equipo Entonces él junta a los jugadores Y en 1890 Arranca a hacer Su primer partido tal como Barbarians Y arrancan adoptando estos colores Entonces el mismo William Percy Campbell Alcanza a jugar 20 de los primeros 23 partidos del club Barbarians Entonces ya él es como el referente O o lo que más se ve de, de este equipo. Entonces, bueno, los primeros partidos lo juegan en, en, la, en Inglaterra, en la parte norte. Y Huddersfield, Roberts, Bramford, y Bingley Smith y Swiston son como los primeros equipos con. o la primera gira que realiza este, este equipo. Y a muchos pues les quedó como sonando la idea de que esto era muy chévere. Empezar a repartir. Eh, o a expandir más el juego llamando a los mejores jugadores ya se empezaba como la selección de que venga usted es como bueno tiene cositas, venga lo vamos llamando y esto fue lo que lo que fue empezando a armar las bases de lo que hoy es Barbarian FC ¿Qué más tenemos por ahí, Fernando? Bueno,
1: eh, Juan, este club o, o bueno, este, este, este equipo como tal eh, es se llega se llega cómo se llega por invitación no es no es que usted llegó porque ellos no tienen sede ellos no tienen cancha ellos no tienen como tal eh, sí, una infraestructura tienen unas oficinas
0: como tales y bueno ya, exacto, y ahí empiezan pero, a,
1: sí sí pero no una infraestructura así como decir una cancha no ellos son libres ellos tienen su oficina tienen obviamente porque es pues, es, es un equipo que que a, a través de, sus, de su merchandising mueve obviamente de dinero como para su, 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 eh, su como para suplir ciertos ciertos gastos pero es, es, es un club al que se llega con invitación y que se deben cumplir como vos decías ahora ciertos requisitos entre ellos ser una persona un buen jugador y ser intachable dentro y fuera de la cancha y no están sujetos como a jugadores ingleses pues o, br o británicos como tal de otras 27 naciones eh, han, han jugado en, en los barbarias, incluyendo, incluyendo argentinos, eh, que entre los mencionados pues, está leguizamón Leguizamón está Facundo Iza, que es de los últimos, lo que Moyano también ya jugó ahí. Entonces, Santiago ¿tienes? Cordero, Cordero, sí, jugaron. Sí, Tienen jugadores la... intachables, entonces eso es como un, un buen dato por ahí, como para iniciar. Sí, bueno,
0: entonces sigamos a lo largo de la historia y bueno eh, entre bueno 1980 como les veníamos contando seguían dándose partidos empezó a darse una fija que el 26 de diciembre los que conocen quizá como la tradición inglesa o británica y en, en aquí en los países de por ejemplo aquí en Australia en Nueva Zelanda creo que se da también y en otros países donde sean colonia británica el 26 de diciembre lo llaman el Boxing Day y ese Boxing Day eh, es, eh, se acostumbra que bueno en estos países es eh, la tradición de deporte entonces por ejemplo en Inglaterra se juega la Premier League ese día, si hayan jugado hace digamos hay veces que juegan 24 de diciembre y cada el Boxing Day y Boxing Day igual tienen fecha entonces juegan ese día todos los equipos de la Liga de Inglaterra, sea de rugby sea de fútbol, de otros deportes y pues los Barbarians cogieron la tradición de que siempre jugaban eh, en esas épocas contra el equipo Leicester el que conocemos el Leicester Tigers el de Inglaterra, entonces cogieron esa fija. Era siempre como una tradición viajar a Gales y ese 26 de diciembre jugar partido contra este equipo. Todo esto se dio eh, hasta la llegada a la profesionalización en mi, el año 1996, que es una fecha que siempre hemos tenido muy presente en este podcast cuando hablamos de mundiales, de profesionalización, de cosas así que se ha venido dando. Esa siempre casi fue una tradición de los Barbarians. Eh, otra cosa que tenemos para resaltar acá y es un, una historia muy curiosa, el primer partido internacional que sea porque quizá nosotros eh, tenemos un presente que los Barbarians en estos días siempre juegan es contra selecciones, entonces para llevar cuál fue el primer partido internacional que jugó fue en 1948 contra Australia ganando los Barbarians 9 a 6, eh, en ese tiempo creo que los try valían tres, esto, como dos puntos y la patada uno y porque los Barbarians anotaron tres try. Y fue un partido con mil espectadores. Pero entonces, eh, eso, eso no fue lo curioso. Este partido se da porque Australia en ese momento estaba haciendo una gira por, por las islas británicas a jugar rugby. Y en un momento, como suele pasar quizá nosotros que conocemos más el, lo que es el nivel amateur y lo que llega, puede llegar a suceder. Que se quedaron sin plata para volverse a Australia. No tenían como la plata suficiente para para poder volver a Australia, entonces, aquí fue donde empezó todo ese movimiento de que, uy, ¿por qué no armamos un partido contra los barbarians? Con eso recogemos la plata y con esa plata nos podemos devolver a. Nos podemos devolver a Australia. Entonces, claro, armaron este partido. Hubo una. Como todo, bueno, merchandising de ese momento. Pensemos que esa época eran los años 1948. No, no había así como toda esa publicidad que se puede llegar a ver ahora, pero igual la gente tuvo como esa acogida y siempre hubo como esa mística de, de que siempre ese seleccionado que estaba contra clubes, que empezó siendo como una idea muy, muy, que es muy loca, digamos, de armar esos equipos así, eh, pudiera jugar contra una selección internacional que estaba haciendo una gira. Pero entonces, claro, fue todo un éxito todo este... Todo este partido recogieron la plata necesaria, los fondos necesarios para que los Wallabies, que ya tenían ese nombre en ese momento, pudieran retornar a Australia. Entonces les tocó ese viaje por Canadá y de Canadá a Australia, bueno, como se estaba dando en, en esos casos. Y bueno, esa fue como el primer partido internacional que han tenido hasta ahora los, los Barbarians. ¿Cómo es esa historia?
1: Esa historia es bien, bien curiosa. De hecho, porque pues una pues un equipo como esos que hace sin dinero es hasta extraño, ¿cierto? porque pues, Pero en
0: esa época no. se podía dar, era muy quizá lógico, porque quizá era muy caro llevar todos esos jugadores por tanto tiempo y ya está. Sí, es creíble ese dato.
1: Claro, ¿no? Y obviamente obviamente las condiciones eh, pues, económicas y de transporte en cuanto a recorridos, ellos que lo hacían, que En barcos, ¿sí o okay. qué? Y para esa época momento. yo creo
0: que sí, o no sé si ya estaban los aviones o cómo era la vuelta.
1: Pues mm. sí, porque eh, si, si cuando fueron a hacer la gira por allá a Nueva Zelanda y Sudáfrica...
0: No, yo creo que para esa sí ya había aviones, porque en ese tiempo era como ya la Segunda Guerra Mundial, creo, ¿no? Ya hace tiempo creo que habían aviones, quizá.
1: ¿Era? Sí. Bueno, pero yo creo que fue yo creo que fue en barco porque si poco para Australia por Canadá, pues yo creo que más bien dieron como una vuelta en barco. Pero de todas maneras sí, eh, pues muy curioso, muy curioso Juan ese 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 dato. Juan, hay jugadores australianos que han participado en, en con los Barbarios, con los babas.
0: Sí, el quizá el más famoso es esto David Campese. Es como aquí si sí, para
1: no, quizá, sí, el maradona de allá. Eso,
0: quizá lo podemos comparar. Bueno, bien sea Lomu, lo reconocen en todo el mundo. En Nueva Zelanda, Lomu es como el, el, el personaje para mostrar a Australia TV. Si tiene alguien para mostrar de su época, es David Campese Aquí es una lo referencia. Y, y yo tuve, si sí, fue el año pasado, tuve la oportunidad de... No
1: más de decir ver, que jugaste con él. No, pero sí,
0: de, de, de verlo jugar, de verlo jugar. Y ya ah, así cuchito y todo el año pasado porque, bueno, yo estaba en... En la serie mundial de Seden, que hace una parada aquí en Sydney, entonces fuimos a ver, fuimos a ver ese día los partidos de Seden. Y en medio de, de los descansos de los partidos y eso, se armó un partido entre eh, los veteranos de, de Australia, jugadores, sí, ya retirados y todo eso, contra los veteranos, no me acuerdo si era del de Islas del Pacífico o era solo Samoa, no me acuerdo bien, pero. Campese entró a jugar un rato y eso prácticamente fue el show porque quizá muchos han visto la, la jugada que él hace haciendo un pase sin mirar por detrás tirando una espalda, jugando contra Nueva Zelanda creo que es como la, la imagen más más frecuente que se que se observa de Campese, pues en el partido creo que la hizo con Drew Mitchell, Drew Mitchell también entró a jugar ahí un rato, igual era como un partido de recocha, entonces ahí sí, hicieron como un cruce y Campese le tiró la misma jugadita ahí toda chistosa
1: es que es un jugadorazo. Para, sí. para, los que, para los que de pronto están entrando a este mundo del rugby, eh, búsquense en el YouTube. Eh, David Campese, así, Campese. Y es un jugador muy. Es, es un jugador hasta raro, Juan. Eh, por por como por su contextura, por cómo corría. O sea, a mí me parece que es, es hasta extraño, pero es un jugadorazo. Es sí. un jugadorazo. A ver, yo te puedo decir otros 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 nombres, otras leyendas que han jugado.
0: Matito, me acuerdo también.
1: Eh, han jugado, por ejemplo, eh, James horwell Ga Ga por ejemplo, de los de los 70s, Gareth Edwards, uno de los mejores, uno considerado uno de los mejores jugadores del mundo también en los 70s y que ah, ese. está también sí. considerado como el el que ha hecho el trade más lo el, el, el más brutal, el mejor try del mundo. Ah sí, eh, si quiere,
0: eso yo lo tenía ahí, pero si quiere entonces hablemos de una de ese, de ese partido que fue contra Nueva Zelanda, que quizá muchos han visto, lo, lo, ese lo catalogan como el mejor try de la historia. ¿Cómo fue?
1: Sí, va, va, vamos, voy a dar los nombres y ahorita nos enfocamos en ese porque ese tiene un poquito poquito de historia. Mira Juan, esa esa Phil Bennett, Gareth Edwards eh... De los All Blacks está Johan Lomb, que ya lo habías dicho. Está Jared Collins, que también ya está, eh, de los All Blacks, que también ya falleció. Todos sabemos que falleció en un accidente automovilístico donde murieron también eh, sus, sus familiares. Eh, François Pienaar, el, el capitán de los, de los Springboks del 95. Eh, está David Campese, obviamente. Eh, está Agustín Pichot. Eh, eh, Milnes, eh, ¿cómo es que se llama este eh, Miller, de Sky. Miller Sky Miller es que hay varios. Ha pasado mucho Tawa, Naholo, hay un montón de jugadores. Entonces, miremos que, que los, los barbarios no es que reciban cualquier tipo de jugador, tienen que ser jugadores muy, muy calidosos. Pues prácticamente es un Green es un Team, es un equipo de estrellas.
0: Sí, pues es que sea las dos cosas. Bueno, para el el método de selección es que sí, que estén jugando en un club, puede quizá amateur porque se ha dado el caso, un argentino creo que Tejerizo estaba, ya fue a jugar el argentino, no estaba jugando en un club profesional, pero aún así lo pudieron llamar, porque sí es a cualquier jugador de rugby que junte los valores que, que representa el club y todo eso, puede ser llamado, y entonces te este pues paso igual, pues, porque no, chavales,
1: porque no habrán, porque no habrán eh, convocado nunca a a este, el, el argentino, eh, a Hugo Porta.
0: Quizá no no cuadraban los calendarios porque es que eso era lo que iba también. Que los, el criterio de selección sea que eh, en ese momento los Barbarians o ahora en, en estas épocas recientes, eh, dependen de, digamos, se armaron todas las selecciones para jugar las giras internacionales. Y hay jugadores que no fueron seleccionados, pues esos son los que tira Barbañas a escoger. O que quizá ya hayan salido de, se hayan retirado de la selección. Entonces ya por ejemplo en, en su tiempo vimos el caso cuando estuvo aquí Esbota, que estuvo, ¿cómo era? Segunda línea que se la pasaba con él, el Barbado. Que es famosísimo, se me olvidó. Que era esa segunda línea Víctor Matfield, que también ya se han seleccionado de Sudáfrica. Entonces ya lo llaman. Eh, llaman a veces a mucho jugador eh, neozelandés que tuvo paso por los All Blacks famoso y como ya no juegan en Nueva Zelanda quedan libres en estas fechas y lo llaman a Barbarians, entonces por eso también el, el club se va llenando de estos jugadores que quizás ya no están pretendidos en las ventanas internacionales por su selección y quedan libres y lo llaman a, a jugar estos partidos que también sirven como como buen fogueo y buen nivel en en lo que es las ventanas internacionales los, los utilizan esos partidos como previa de las ventanas internacionales previa de torneos o quizás si no tienen un partido de un test match internacional como tal definido pues juegan contra los barbarias, esto es lo que se da y, y por eso muchos jugadores y ellos también eh, les gusta ir, tras de que reciban el honor de, de integrar este equipo pues les gusta ir a, a mamar gallo y es que esa semana los argentinos cuentan en las entrevistas que Toda esa semana es relajo, o sea, si sí entrenan, hacen sus jugadas, pero no preparan esa semana como un partido de test más, sino como que llegan los entrenamientos y es hacer como lujitos, a preparar jugadas que quizá no se ven en un test más internacional. Y esto es lo que también le suma al espectáculo de, de este equipo.
1: Claro, es que uno se ve por ahí, eh, eh, si, si pueden hacer el ejercicio de, de ingresar a YouTube y poner highlights de, de los Barbarians, eh, van a ver muchos lujitos entre ellos hay por ahí una muy conocida que eh, as, creo que bajan de un lineado eh, o van a, van a hacer como un, un mall y uno de los jugadores se guarda el balón dentro de la camiseta y todos corren para todos lados entonces nadie sabe dónde está el balón es, son cosas muy divertidas, muy bacanas eh. o, o los lanzamientos de line que son eh, super extensos o super larguísimos hay, unos que, del, hay veces que salió. lo tiran
0: como si como fuera. Yo vi uno que, que lo fútbol tiran americano. como si sí, como fuera fútbol americano. Llegó el hooker y la tiró como si fuera un coreback. Y llegó para el centro y la cogió y por, Sí. A romper centro de
1: Javariar. Muy, rara, muy tipos, rara vez
0: patean a palos.
1: Sí, y es muy rara, es muy rara la vez que patean a palos. De hecho, no sé si fue eh, con los Barbarians que. que, que dejaron que Baquí es Bota patear a los palos y, y, y no, yo creo que no alcanza ni dos metros <ríe> también hay una hay una jugada muy, muy chistosa o muy, es muy curiosa con con el 9 de los de los Pumas, con eh, ¿cómo es que se llama el nueve de los Pumas? ya, pues, ya me olvido. Ah, Tomás, bueno, que, Tomás Kubeli, eh, que hizo una patada como de Chamble casi que en el ingol Sí, muy bacana. Le dio, la
0: le dio Para los que quizá no la han visto eh, Tenían un
1: penal a 5 metros Y
0: le dio la espalda al Lingol Y cuando activó el balón Todo el mundo pensó que se le iba a dar un forward Y lo que hizo fue que la pateó Hacia Lingol como digamos una chilena Pero no se tiró sino solo la pateó hacia atrás Y claro todos los jugadores Cargando esa patada a ver si de pronto Alguno la cogía hacia el try Pero entonces claro nadie se esperaba que que él y patear esa balón así y todo el mundo a cogerla. Creo que a la final no fue try, pero pues obviamente le sumó
1: mucho a lo que es el espectáculo y el show como tal. Sí, eh, es, entonces son, son cosas muy bacanas que tienen estos equipos. Hay algo que hay que resaltar, Juan, también que es muy bacano, que me parece muy tradicional, que me parece muy respetable, eh, es, es que su uniforme es impecable, pero las medias siempre van a representar de donde venís.
0: Sí, de, del club sí. que... Bueno, sí, si, el, algunos lo toman como el club donde están jugando en ese salieron. momento, otros de donde salieron, quizá adoptan de el club de su selección, donde, de sus, sí, hay diferentes, cada quien lo toma como quiere, entonces hay algunos argentinos que utilizan los del club amateur de donde salieron, hay otros jugadores de, bueno, de cualquier lado que adoptan el de su selección como tal, otros de su primer club profesional, cada quien adopta como las medias que, con que se sienta más identificado, entonces. Pero la mayoría sí usan las medias del color de, de, su club de, de nacimiento como tal. Esa, esa,
1: tradición la, 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 han adoptado otros, otros equipos. Los barbarian, los barbarian, franceses también tienen esa tradición. El resto del mundo 15, que es un equipo prácticamente que es de la World Rugby, también toma, toma como, como eso. De hecho yo cuando vi jugar a Pichot, cuando vi jugar a Cueli, ellos tenían las medias, Pichot tenía sus medias, creo que el Pichot es del Casi, ¿cierto? O del sí, el sí. Del casi, el casi, creo. Sí, casi. Eh, tenía sus, sus medias del casi, cuando jugó Coeli eh, también, cuando jugó Facundo Vija también tenía las la de ellos son de del
0: Santiago Lautenis creo que sí es, Santiago Lautenis sí cada uno con su bacán. tradición. pero bueno esta tradición bueno siempre se ha mantenido así pero hubo un partido donde se rompió y fue en el partido eh, en son Wembley horas. contra Australia sí, no en 2008 sabía. sí fue en 2008 pero fue porque se celebraba el centenario de los Juegos Olímpicos entonces como para esa época creo que sí fue 2008 o 2012, no sé, pero era el cent... cuando. Ah, no, fue 2012 que fueron los Juegos Olímpicos en Londres, pero en 2008 los Juegos Olímpicos cumplían el centenario. Entonces, como que para ese partido, los Barbanians, por hacer. Como ese partido se jugaba en Londres y todo contra Australia, pues decidieron eh, romper la tradición y jugaron con medias también azules y negras. Entonces, pero con algo de, de los Olímpicos, entonces esa ha sido como la única vez que se rompió esa tradición de de llevar las medias de, de su club o las medias que quieran, como que se sientan identificados, o ese sea, fue como el la única vez que se ha, que se ha roto todo eso, pero fue obviamente por una ocasión especial, quizá por el centenario de los Juegos Olímpicos. Hay otro es código eso. que
1: tiene, hay otro código que tienen los Barbarías Juan y es que si ellos te convocan y rechazas la, la convocatoria o el llamado, nunca más te vuelven a invitar como por parte de Barbarías a participar en algo de ellos. Sí. Eh, es, es, es algo como de, como de mucho honor, sí o okay. qué. Otro dato es que, pues, tranquilamente, como lo esencial en, en, en Barbarians es el disfrute y la camaradería, muy tranquilamente se les puede ver en, en pubs de las ciudades donde estén o en bares tomándose sus cervecitas y, y sin ningún problema porque no lo, tienen, no lo tienen prohibido. Entonces, también uno ve muchos videos por ahí de ellos. En sus, en sus fiestas, tomando cerveza, molestando en algunas partes de la ciudad, de algunas ciudades donde he jugado, y me parece algo muy bacano también porque es mucho de camaradería.
0: Sí, hay, bueno, hay, para también ir cerrando todo esto de los Barbarians, no podemos dejar y pasar por alto lo que comentábamos ahorita, de el trail más recordado, ¿y por qué lo traemos a, a colación? Porque probablemente, según, bueno, los que conocen más de rugby o los que pudieron ver a rugby ese desde los tiempos... Hace 30, 40 años, desde que se pudo ver rugby internacional por televisión, hasta los mismos que lo vivieron, dicen que haya sido como el mejor partido de la historia entre Barbarians contra los All Blacks. ¿Y por qué traemos ese partido? Porque aparte de que ese partido, dicen que fue como el mejor de la historia, se marcó también, como dicen, el mejor try de la historia, marcado por Gareth Edwards, que es el galés que quizá... Pues coloquen Gareth Edwards en YouTube, Barbarians, para los que no han visto el try... Es un partido que, bueno, lo iban ganando los, los Barbarians en el primer tiempo. En el segundo tiempo sale Nueva Zelanda y trata como de remontar y todo. Pero en una de estas jugadas, la, ese partido se, se jugó, se llevó a cabo en eh, 1971. Es la fecha donde está representado esa, ese partido y, y ese encuentro que es lo que casi todo el mundo recuerda. Y para destacar la jugada, eh, se realizó, como decimos, empieza un pasamanos, como es muy tradicional esos Barbarians, desde las 22 de ellos, pero arranca, creo que la misma jugada la empieza el eh, Gareth Edwards y empieza a quitarse uno al otro, puros pases al contacto que para esa época quizás no eran muy comunes venían todo el mundo en carrera y a la final atraviesan todo el campo a punta de, de pases al contacto y a la final ya cuando se vuela creo que el win o no sé quién también tira otro pase ahí al contacto y aparece Gary Edwards y se vuela por toda la radio y a la final es ese try que es catalogado como el como el mejor try de la historia, el que más se recuerda y como el más bonito, quizás esta semana entonces se los vamos a, a estar compartiendo y compartiendo jugadas de los Barbarians en las redes sociales para que vayan teniendo en cuenta y vayan recordando este episodio y lo puedan compartir por ahí con, con sus compañeros y con sus amigos entonces que
1: haya llegado hasta acá Juan que, que nos ponga en el comentario el link del de ese try que haya llegado hasta hasta este punto del, del episodio
0: <risa> será, y eso que este episodio sale sale cortico bueno, qué más podemos hablar de, de los barbarians eh, bueno eh, que el, ah, el, el partido No, el partido fue el 27 de enero De 1973 En Arts Park El templo del rugby galés en ese momento Entonces Ese es como la referencia Y, y ya corregimos bien lo que es el Ese partido cómo fue eh, El partido acabó con 23 a 11 A favor de los Barbarians Y bueno, queda la hazaña de, de este galés Gareth Edwards como el, el que marcó El digamos el mejor try de la historia yo tenía otra cosa para comentar de los de los barbarians Ah, que hace poco vi no sé si fue sí fue antes del mundial de Japón que no sé si recuerden a Joe Marler el pilar este que es todo chistoso de Inglaterra que, que se peluqueaba sí. todo
1: todo Casi raro se hace ahí. una cresta un muy, sí. un muy cano sí. eh, de hecho hace poco sacó un libro y todo sí. estaba ya que se retiraba él juega en el Leicester en el no él juega en el London Irish no es Sí, estaba...
0: Jugando, yo, me con cuando, yo me acuerdo. Mmm, yo no sé si... Se, la última vez que lo recuerdo él jugaba en Harley Quinn.
1: Ah, sí, sí, sí. Perdón, sí, en Harley, en sí. Harley Quinn.
0: En Harlequins Y bien, ¿qué más? Ah, que la historia era que él él se había retirado como de la selección de, de Inglaterra. En un momento había dicho que ya no iba a jugar más, que no sé qué. Entonces, claro, para ese año hubo... Creo que fue como 2018, 2017. Eh... Hubo un... un te o sea, ya empezaba la... El, la ventana de internacional, creo que era de, de... no Sí, creo que la de noviembre, que es la que se juega en Europa. Y él, como claro, ya se había retirado de selección, estaba convocado. Pero entonces los Barbarians sí armaron su combo. Y como él estaba libre, no, no iba a jugar para Inglaterra. Lo llamaron los Barbarians. Y había un partido... En la previa de... Antes de esos tests e Inglaterra organizó un partido de preparación contra los Barbarians. Y en ese jugó John Marley. Y claro, le dio... Le dice que esa semana acabó con todos los bares de Inglaterra porque no tenía la presión. Y en el partido entró y, y se hizo un partidazo. Y imagínese, le dice que en el Scrum era mamándole gallo a los ex compañeros, Jodiéndolos en el Scrum pellizcando, haciendo de todo. Se jugó un buen partido. Y a partir de, de ese encuentro, él dice que, que de ver como a sus compañeros allá. Y, y ver como todo el público, la afición. Como que le removió el... El corazoncito ese que dicen así lo ve muy rudo, pero el Mandis que es un personaje por fuera de la cancha, que es muy, muy chévere para tratarlo, dicen los compañeros y todo eso. Y que le empezó a mover otra vez con el bichito de querer jugar con Inglaterra. Y más encima esto, Eddie Jones, para el mundial, le tuvo una charla con él y le dijo que, que sí, que lo había visto jugar y que le ha tenido seguimiento y que, que reconsiderara la, la oportunidad de volver a jugar con con Inglaterra, con la selección, entonces él pues a la final terminó aceptando, fue al Mundial de, de Japón y pues ya lo sabemos, pero esta historia ahí como, como muy curiosa de, de haber enfrentado a la selección siendo un elegible para la selección y, y después volver, pero en ese partido imagínese a Recocha cómo fue, a veces es que es tremenda joyita.
1: So, son de esos casos Juan que son, que son atípicos, porque John Marley es, es, es un jugadorazo, es una pieza clave en, en el scrum de, de las rosas y, y de hecho, como te he contaba ahora, él sacó hace poco un, un libro, un, un libro hasta muy controversial, eh, donde él dice que, que cuenta pues como todas las verdades que no se, que no se saben pues como el rugby profesional, ¿cierto? Eh, pero el yo el, 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 es, es un personaje. Eh, yo estuve por ahí leyendo algo como acerca de acerca de eso y sí, el hombre como que se acabó los bares y como que caído de la perra para arriba y para abajo con los barbarias toda la semana y se jugó un partidazo y precisamente esas eran las cosas que decían y que era pues porque no se sentía tan cohibido en cuanto al sistema de juego, que estaba jugando libremente, que podía recorrer el espacio que necesitaba recorrer, no los metros que le indicaban. Entonces es, es algo bien, bien, particular. Con estos barbares hay unas, hay unas historias muy bacanas que pueden ver en, en internet y que pueden consultarlas porque es algo muy tradicional del rugby y, y es, y es como decíamos, eh, la esencia de, es, es que en realidad es un equipo supremamente profesional pero con una filosofía muy, muy de amigos, muy, muy, muy amateur, por así decirlo. Sí, eh,
0: bueno, y hablando referente a los Pumas, eh, se han enfrentado tres veces contra estos Barbarians, se enfrentaron contra ellos en 1990 y en 2018, que fueron los que perdieron y ganaron en 2015 en la previa del Mundial. Eh, el primer eh, argentino en, en representar estos fue Fabio Aguja Gómez, que la primera vez tuvo participación en 1990, y el, el invitado más recurrente en, de la Argentina en estos Barbarians Fue Agustín Pichot con siete ocasiones Y bueno otro dato así El 28 de mayo del 2018 Que fue que se jugó el partido entre Argentina y los Barbarians eh, Esto sirve también Quizá muchos lo han visto Como plataforma para O lo utilizan muchos jugadores internacionales Como partido de despedida de sus carreras Y este fue el caso de Juan Martínez Lobe El corcho Fernández Lobe Que utilizó este partido Y muchos lo han hecho también que cierran con broche de oro su carrera deportiva y salen del profesionalismo y del rugby y de todo con un partido con los Barbarians entonces la mayoría que, que les suele pasar esto eh, por eso vemos los videos de forwards pateando a palos y eso porque casi siempre se da, no sé si ellos mismos lo cuadran o qué que dependiendo como vaya el partido casi en la última jugada ahí trae para los Barbarians y el que se va a retirar es el que patea los palos como para que todo el mundo lo, a que sea el el centro de, de atracción de todos o quizás si él no aguantó el ritmo todo el partido, pues cuando se vaya a retirar o algo, algo le ponen para que haga y se retire como tiene que ser del rugby, entonces esta es como otra tradición o otra cosa que tienen muy en cuenta los, los jugadores cuando van a retirarse de sus carreras lo llaman también a los Barbarians y, y terminan con un partido internacional de alto nivel y con buen reconocimiento para todo el mundo
1: eh, Seguramente ese es el, el uno de de, los, de las imágenes, entonces que se me quedó de Baquiel Bota haciendo una patada, muy posiblemente entonces fue por las fechas de su retiro, sí. eh, lo que hablamos ahorita, es una tradición muy bacana, sí, Argentina ha jugado ya varias veces con ellos y, y, ¿y ¿cuántos ha ganado Argentina Juan? Uno, Uno
0: en 2015,
1: ha, ha jugado tres veces y, y solo ha ganado una vez. ¿Y ellos han tenido uno que en el, en el que quedaron 35-35 o, o empatados
0: o no? No, no solo han registrado los tres partidos, solo, solo que eh, ganaron uno, perdieron los otros dos y así es el registro que tienen los Pumas contra los Barbarians. Y ah. bueno, y bueno también ya para ahora seguir cerrando y no alargar más esto, hablemos de que en 2017 eh, se crea el primer partido de Barbarians Mujeres. Entonces, no las. Ya el club, ya amplía la cosa y, y arman su primer partido de, de Barbarians femenino. Entonces, se creó en, 2000, en noviembre del 2017 y ganaron su primer partido, pero jugando contra Monster, un equipo de Irlanda, 19 a 0. Y el segundo partido lo jugaron en marzo del 2018 y le ganaron 37 a 0 al ejército británico. Entonces. Eh, bueno, las barbarias mujeres tuvieron un invicto muy interesante. Mm, más o menos alcanzaron a, a jugar partidos contra Estados Unidos. Ahí sí ya empiezan los partidos internacionales. Y Inglaterra, el seleccionado inglés, ahí sí fueron los que primera, bueno, la primera vez que las derrotaron en un partido 40-14 y lo jugaron en, en Twickenham. Entonces ya empiezan a correr más importancia también el lo que es el rugby femenino en este club y toda esa historia que empiezan ahí a construir. Entonces ya empiezan las mujeres también a, ya podemos ver, quizá no sé si si lo hayan hecho con con el Seven o algo así, o sea, las que juegan Seven, como algunas también juegan 15, las hayan llamado, no sé, pero hay que estar como más pendientes y ponerle más atención a ver qué qué mujeres también son llamadas estos Barbarians y ver estos partidos, a ver que si también muestran todo ese show y toda esa filosofía que quieren mostrar los Barbarians.
1: Pues, ¿saben?, eh, 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 mero a Juan Mechaste, porque en realidad no conocía ese, ese, o sea, se había escuchado, pero no nunca había no prestado atención, ni, ni he visto nunca el partido. A ver qué buscarlo, vos decís que es del 2017, o sea, que más o menos pasaron que 127 años para poder tomar esa decisión de, de tener... de un... barbarias de mujeres, sí pero se
0: demoraron bastante. Sí, pues quizá como hasta ahora es que está cogiendo con mucha fuerza lo que es el, el rugby femenino. Y bueno, ya otro dato para ir cerrando de los Barbarians, el irlandés Tony O'Reilly apoyó 38 tries en 30 partidos, que es el tryman de los Barbarians. Entonces ahí nadie ha podido batir este récord de, de tantos tries y tantos partidos jugados con, con los Barbarians. Ese es otro dato ahí para para ir cerrando esta charla y que más se nos queda entonces por ahí Fernando, y ahora sí para cerrar este episodio y este capítulo de Barbarians.
1: Bueno, no recordarles nuevamente nuestras redes sociales, en Instagram eh, nos van a encontrar como Rubi al otro lado del try, eh, en Facebook nos encuentran como Al Otro Lado del try y en todas las plataformas para podcast, Anchor, eh, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, ahí nos encuentran. Eh, pueden, como les decimos, mandarnos sus sugerencias, sus comentarios sus temas, si quieren que de pronto lo toquemos, si de pronto quieren que toquemos algún tema de algún club de la ciudad o conocer alguna noticia o algo por el estilo, nos dicen y con mucho gusto estamos a disposición para, para hacerlo. Y, y bueno, ahí están todos los episodios para que los descarguen y los puedan compartir, Juan. El último episodio que tuvimos fue de... Eh, estuvimos hablando de las confrontaciones de... Las confrontaciones de Inglaterra contra el resto del mundo, entonces, por ahí, ahí está el, el, el episodio muy bacano para que lo compartan y, y entiendan un poquito por qué las rivalidades con estos equipos. Sí, y
0: bueno, si sí, ya para ir cerrando, entonces, quizá como que el jugador más cercano que tenemos ahorita para que llegue algún día a vestir estos barbarianes de Zafra, ¿no? Es como el que está en los radares y estamos esperando que quizá algún día le llegue como la invitación y. Y él el primer colombiano diciendo esta camisa es como el que veo más cercano, ¿sí o no?
1: Pues Juan, yo le digo que donde eso suceda yo me compro esa camiseta donde eso suceda yo me compro esa camiseta y le mando a estampar el Sabra en algún lado o bueno, no sé pero que me la consigo me la consigo porque eso sería, un, un, eso sería marcar la historia de una forma impresionante un colombiano se este, jugando en un equipo de ese nivel que muy posiblemente puede pasar, porque no van. Bueno, eso sí, por puede eso estar digo en el radar que es de los como Barbarians. Ya eso puede, como eso puede estar en el, el radar. Está. Yo creo que eso puede estar en el radar de los Barbarians. ¿Por qué? Porque eso le da publicidad a ellos, porque eso también les, les da que lo conozcan más en este lado del mundo. Eh, y, y eso también es hacer como un, yo creo que un homenaje. Bueno, ya, ten, ya tuvimos argentinos, hemos tenido españoles también en nuestras filas. Eh, eh, y por qué no un colombiano, eso sería algo impresionante para la carrera de Zappa. Si
0: sí, entonces quizá hay algún día, igual todavía le quedan bastantes años en el profesionalismo allá en Francia, y entonces como decimos, por qué no verlo vistiendo las medias de carboneros, yo creo que se se pone las medias, no sé si él las tenga por allá, o le tienen que mandar algunas medias de Cúcuta, de carboneros, y jugando con esas medias allá en en tu y que más que todo es que juegan esos partidos de Barbarians, entonces ¿por claro. qué no soñar con que sí algún día un colombiano está
1: vistiendo la camisa de los Barbarians o, o que se compró unas, unas medias de lo, del Racing que de pronto es como más parecidas a es como muy parecida del club si sí, no más que si las de tener ya eso eso lo hay menos, puede poner sí. hasta una de Tucán,
0: <risa> no no creo es decir, si llegar le mandan con un estampado de carbonero en Las medias desde Cúcuta
1: Uff, uh, yo creo que sí <ríe> Borra bueno. y todo
0: Bueno, entonces hasta aquí llegamos Ya esperemos que hubieran disfrutado Este, este episodio hablando de los barbarians Déjenos por ahí sus comentarios También de lo, de lo que tengan para decir Y los esperamos en el próximo episodio De esto que es, al otro lado del traje ¿Qué más queda, Fernando? Nos vemos, nos hablamos
1: Listo, se cuida, Juancho Un saludo para todos y recuerden escucharnos Entonces en todas las plataformas para podcast
0: Listo. Hasta la próxima amigos.